0: Habe ich eine Mannschaft aus Verbündeten, die gemeinsam mit mir die größten Ziele erreichen wollen oder doch bloß so eine Truppe von Söldnern? Das ist die große Frage, der wir uns heute stellen im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und es gibt heute den zweiten Teil zum Employee Engagement. Also, wie kann ich das Mitarbeiterengagement messen? Grundsätzlich gibt es auch hier zwei verschiedene Arten. Eine ist ein bisschen besser, eine ist ein bisschen, naja, herausfordernder. Wir starten mal mit dem herausfordernden Messen des Employee Engagement und das ist über klassische Kennzahlen. Ich kann natürlich schauen in meinem Controlling-System, wie ist beispielsweise die Fluktuation? Habe ich eine hohe Fluktuation, deutet das darauf hin, dass ich natürlich nicht unbedingt die loyalsten Mitarbeiter habe, nicht unbedingt das beste Betriebsklima, nicht unbedingt das größte Engagement von den Mitarbeitenden. Genauso ist es eben auch, naja, wie sieht es denn aus? gibt es so eine gewisse Weiterempfehlungsquote innerhalb meines Teams. Kriege ich beispielsweise viele Bewerber rein aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis meiner eigenen Angestellten, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass meine eigenen Mitarbeiter schon engagiert sind und glücklich und zufrieden sind mit ihren Arbeiten. Weil sonst würden Sie auch Ihre Arbeitsstelle und Ihren Arbeitgeber nicht unbedingt an Ihre ja, Freunde, die Sie mögen und Freunde, die Sie lieben, äh, entsprechend weiterempfehlen. So. Also man kann einfach gucken, welche möglichen Controlling-Kennzahlen passen auch in Hinblick auf das Mitarbeiterengagement. Aber die deutlich, aus meiner Sicht deutlich bessere Variante ist das Thema Mitarbeiterbefragung. Und hier schon mal vorab zwei wichtige Hinweise. Hinweis Nummer eins, wir haben bereits einige Episoden als Podcast und natürlich auch als YouTube-Video zum Thema Mitarbeiterbefragung aufgezeichnet. Beispielsweise, wie bereite ich eine Mitarbeiterbefragung vor? Was muss ich beachten, wenn ich es durchführe? Welche verschiedenen Tools gibt es? Und, und, und. Also da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal zurück zu scrollen. Geht da einfach auf bgmpodcast.de. Und da habt ihr eine Auflistung der verschiedenen Podcast-Episoden im Blog und könnt da nochmal eben gezielt nach den Bereichen Mitarbeiterbefragung schauen. Tipp Nummer zwei ist, ähm, tragt euch in unseren Newsletter ein. Auch hier bgmpodcast.de slash Newsletter. Da könnt ihr euch dann eintragen und erhaltet als kleines Willkommensgeschenk, als, als Dankeschön-Bonus unsere verschiedenen Checklisten. Und da gibt es unter anderem auch eine Checkliste zur Durchführung einer Mitarbeiterbefragung und auch eine Übersichtstabelle. Da haben wir mal so verschiedene Online-Tools, die wir für Mitarbeiterbefragungen nutzen oder auch schon mal genutzt haben, haben wir einfach mal in so einer übersichtlichen Darstellung aufgelistet und so hat man einen kleinen Überblick, was sind so die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme, was eignet sich vielleicht auch am besten für meine nächste Mitarbeiterbefragung, zum Beispiel im Bereich des Employee Engagements. Hier ist erstmal zu sagen, was das Mitarbeiterengagement angeht. Also wir fokussieren uns heute eher auf die Inhalte der Mitarbeiterbefragung, weil es ist genauso eine Mitarbeiterbefragung wie jeder andere auch. Ihr müsst euch halt Gedanken machen, warum will ich da bestimmte Fragen stellen, das ist mal ganz, ganz wichtig. Jede Frage, die ihr eben an eure Mitarbeiter richtet, da solltet ihr euch selber hinterfragen, warum stelle ich diese Frage. Und wenn ihr das nicht klar beantworten könnt, dann raus mit der Frage. Es sollte halt so viel wie nötig und so wenig wie möglich sein. Im Schnitt sind so Employee Engagement-Befragungen zwischen 30 bis maximal 50 Fragen stark. Das ist also schon ein großer Umfang. Man kann es alternativ auch als kürzere Blitzbefragungen durchführen. Dann auch in deutlich kürzeren Abständen. Ich sag mal 30 bis 50 Fragen. Das beantwortet nicht jemand jede Woche. Ihr könnt also so euch schon mal überlegen, will ich sowas vielleicht jährlich machen, um einfach Scores zu bilden und dann zu vergleichen, wie war ich im Vorjahr, was sind meine neuen Ziele, wo will ich mich hinentwickeln, welche Maßnahmen treffe ich dann daraus oder mache ich das als regelmäßigere Blitzbefragung, wo ich vielleicht jeden Monat einen konkreten Fragenblock habe und dann auch übers Jahr dann immer wieder reflektieren kann, wo haben sich die verschiedenen Frageblöcke entwickelt oder ich mache eben wirklich bloß so eine kurze Befragung, 5, 6, 7, 8 Fragen, der eben ja die die vielleicht Hauptfelder des Employer Engagements auch ähm, betreffen und dann kann ich eben auch monatlich durchaus vergleichen wo liegen wir denn aktuell gibt es da vielleicht so saisonale Schwankungen oder auch gerade wenn ich mich in einem Unternehmen in so einer Art Change-Prozess befinde, wie wirkt sich das auf das Mitarbeiterengagement aus, wenn ich gerade nicht so die routinemäßigsten Arbeiten habe, sondern eben viel Veränderungen und Bewegungen im Unternehmen habe, dann natürlich auch die vergangenen Krisen, die wir jetzt zu bewältigen hatten, wie hat sich da auch das Mitarbeiterengagement verändert? Genau in solchen Situationen macht es auch mal Sinn, nicht immer nur jahresübergreifend zu agieren, sondern vielleicht auch kürzere Blitzbefragungen durchzuführen. Das hängt natürlich auch ganz von der infrastruktur eures unternehmens ab habe ich jetzt das IT-Unternehmen, was sowieso gewohnt ist, immer am PC zu arbeiten und um viele Daten auszufüllen und um viele Daten einzutragen, dann habe ich da auch eine deutlich höhere Akzeptanz. Eine Offline-Branche, eher, ich sage jetzt mal klassisch Handwerk oder eben Pflegeeinrichtung, da tut man sich dann auch immer schwer mit Befragungen, weil man eher auf Offline unterwegs ist, dann muss das alles eingegeben werden und dann ist natürlich auch der Aufwand viel, viel größer und da würde ich dann beispielsweise empfehlen, eher auf jährliche Basis zu gehen. So viel erstmal so grob zu den Rahmenparametern. Was ganz, ganz wichtig ist, überlegt euch genau, warum macht ihr so eine Befragung, überlegt euch genau, wann macht ihr so eine Befragung, überlegt euch genau, wie macht ihr die Befragung und dann geht auch genau in die Inhalte rein. Und in die Inhalte rein, das ist genau jetzt unser Stichwort, ich habe mal so ein paar Kategorien aufgearbeitet, was aus meiner Sicht so die Haupteinflussfaktoren des, des Mitarbeiterengagements sind, das heißt zum einen, welche Fragen sollte ich stellen, aus welchen Bereichen, weil wenn ich daran dann Erkenntnisse sammeln kann, dann kann ich eben auch genau an diesen Faktoren arbeiten, wenn ich zum Beispiel weiß, Faktor zum Beispiel Zusammenarbeit, das ist jetzt einer äh, der Faktoren, ähm, da kann ich eben verschiedene Fragen stellen und wenn ich herausfinde, da gibt es so Schmerzpunkte, da gibt es etwas, was noch nicht ganz so 100% läuft, dann äh, kann ich genau an dieser, an diesem Faktor, an dieser Säule entsprechend arbeiten. Also Thema Zusammenarbeit, wie kommst du beispielsweise mit deinen Kolleginnen und Kollegen zurecht, wie kommst du mit deinem Vorgesetzten zurecht, gibt es irgendwelche Hindernisse oder Konflikte innerhalb des Teams, das sind so erstmal, ja, wie ist so die allgemeine Zusammenarbeit, wie ist das Teamgefühl, wie ist das Wirgefühl, da kann man eben verschiedene Fragen stellen und ähm, da könnt ihr euch halt auch Super-Systeme überlegen. Entweder macht ihr das so eine Art Schulnotensystem oder eben auch eine Bewertungsskala. Als Beispiel die Frage, wie bewertest du die Zusammenarbeit mit deinen direkten Teamkollegen und Kolleginnen auf einer Punkteskala von 0 Punkte bis 10 Punkte. 10 Punkte ist dann der höchste Wert. Und Dann könnt ihr nämlich auch in eurer Auswertung hinter jede Frage direkt auch Punkte hinterlegen. Und dann habt ihr vielleicht zwei, drei, vier, fünf verschiedene Fragen zu dem Themenblock Zusammenarbeit. Und dann kann es eben sein, dass vielleicht die Zusammenarbeit innerhalb des Teams ist vielleicht eine fünf, die Zusammenarbeit gegenüber der Führungskraft ist eine zehn, die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen ist eine acht, da könnt ihr dann eben solche Durchschnittscores entwickeln, dass ihr eben wisst, okay, von beispielsweise, wenn es fünf Fragen sind, 50 Punkte sind zu erreichen, haben wir 38 Punkte erreicht. So, Dann hat man da eine gewisse Benchmark. Dann hat man also auch allein nur für diese Befragung eine Art Controlling-System, woran ich mich dann auch bei der nächsten Befragung entsprechend messen lassen kann. Weil, wenn ich jetzt ähm, erstmal auch nur die Info bekomme, ihr solltet also so ein bisschen unterscheiden zwischen Score-Punkten, Punktevergabe und Verbesserungsvorschläge. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Weil wenn ihr jetzt wisst, okay, wenn die Führungskraft einen Punkt bekommt, dann wisst ihr erstmal, okay, da läuft irgendwas schief. Ihr wisst aber noch nicht, was läuft schief. Das heißt, jeder Themenblock aus meiner Empfehlung heraus sollte mindestens mit einer offenen Frage am Ende ähm, geschlossen werden. Das heißt, ihr habt vielleicht drei, vier Fragen zum Thema Punkte Punkte auf einer Skala von 1 bis 10 oder von Schulnote 1 bis 6 und dann eben eine offene Frage stellen. Was sind aus Ihrer Sicht die Möglichkeiten, Verbesserungsvorschläge, um eine stärkere Zusammenarbeit zu fördern? So, und dann, oder auch eine zweite Frage eben, welche konkreten Punkte stören Sie im Bereich der Zusammenarbeit? Dann habt ihr nämlich genau die Punkte dann auch aufgelistet, was denn konkret die Leute stört. Weil wenn ich nur frage, hm, äh, Zusammenarbeit mit deinem Vorgesetzten, Note 5, hm, ist jetzt nicht so gut und nicht so schlecht, dann ist das nicht Fisch, nicht Fleisch. Dann weiß ich nicht genau, wie kann ich das denn verbessern? Als auch, was läuft denn da konkret schief? So, also immer so eine Mischung aus meiner Sicht, aus... Punkte, Scores, Controlling-System aufbauen, damit ich mich einfach auch in Zukunft messen kann und offenen Fragen. So Zweiter Themenblock, der in vielen Unternehmen wichtig ist, ich sage auch häufig, Einige Unternehmen haben gar kein Gesundheitsproblem, sondern ein Kommunikationsproblem. Also der zweite Block, den ich gerne mit euch behandeln möchte, ist das Thema Kommunikation. Es gibt manchmal Kommunikationshürden unter den Mitarbeitern selbst. Es gibt manchmal Kommunikationshürden zwischen, ja, ich sag mal, mittlerer Führungsebene und den unterstellten Mitarbeitern. Und es gibt aber auch manchmal Kommunikationsprobleme zwischen der obersten Geschäftsführung bis hin zu dem ähm, Mitarbeitenden ganz auf der untersten Hierarchie. Ebene. Ähm, Bedeutet, manchmal gehen Informationen verloren, manchmal werden sie zu früh präsentiert, manchmal werden sie zu spät präsentiert, äh, manchmal werden sie gar nicht vermittelt oder eben auch über Medien und Kanäle, die nicht für jeden zugänglich sind, dann werden Informationen gestreut über die E-Mail, aber die, die eben nicht einen klassischen äh, Büroarbeitsplatz haben, die kriegen dann diese Informationen nicht. Das ist halt ganz, ganz wichtig, ganz, ganz essentiell, vor allem jetzt nach der Corona-Pandemie. Die große Herausforderung ist es ja, dass eben ganz viele Leute gar nicht mehr so richtig greifbar sind, weil sie dauerhaft sich im Homeoffice befinden. Und dieses Führen auf Distanz und auch Teambildungs- und Wirgefühl auf Distanz ist halt ganz, ganz, ganz wichtig. Also das Thema Homeoffice, Corona-Pandemie und Mitarbeiterengagement ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil einige Mitarbeiter haben halt jetzt gemerkt, okay, ich war ein Jahr lang, zwei Jahre lang ausschließlich im Homeoffice. Ich hatte keinen großen Kontakt zu meiner Führungskraft, ich hatte keinen großen Kontakt zu den anderen Mitarbeitern, eigentlich habe ich hier nur einen Job erfüllt. Ich war in dem Sinne nur ein Söldner. Und ob ich das jetzt für die Firma mache, die ich jetzt eben wo ich jetzt angestellt bin oder vielleicht für eine ganz andere Firma, wo ich vielleicht auch mehr verdienen kann. Und wenn der einzige Faktor dann das Geld ist, ja, dann bin ich eben halt einfach ein Söldner, der zu Hause in seinem Homeoffice völlig isoliert, ohne Teamgefühl, ohne Wirgefühl sein Ding macht. Also von daher, Thema Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Erhalten die Angestellten entsprechend von Seiten der Unternehmensführung, von der, von der Führungskraft genügend Informationen Erhalten sie sie frühzeitig genug? Haben sie das Gefühl, dass auch ihre Meinung, ihre eigene Meinung, Berücksichtigt wird. Partizipation. Deswegen bin ich so ein großer Fan von Mitarbeiterbefragung. Man muss halt Mitarbeiterbefragung machen, sollte sie dann möglichst schnell auswerten und dann auch im Nachgang schnellstmöglich Maßnahmen ergreifen, weil dann hat der Mitarbeiter das Gefühl, oh, es wurde nach mir, nach meiner Meinung gefragt und die Frage oder die Meinung wurden auch berücksichtigt und es kam direkt in die Umsetzung. Und dann kann auch allein die Mitarbeiterbefragung zum Mitarbeiterengagement, kann schon dazu führen, dass das Mitarbeiterengagement beim nächsten Mal höher ist, weil ich einfach gefragt habe, Mensch, sei mal ehrlich, wo drückt denn der Schuh und was können wir in Zukunft verbessern? Ein weiterer Punkt ist das Thema Arbeitsprozesse, Arbeitsabläufe. Ist denn aus meiner Sicht eben, sind die Arbeitsabläufe wirklich in so einer Form, wie ich mir das vorstelle? Ist das wirklich effektiv und effizient? Ich weiß nicht. Einerseits, wenn ich in manche Unternehmen gehe, frage ich mich, warum macht ihr das? Und manch einer sagt dann einfach, naja, weil wir das schon immer so machen. Also man wird manchmal, man bekommt so blinde Flecken, man wird betriebsblind. Man macht manchmal Dinge, weil sie einfach historisch gewachsen sind, ohne wirklich zu verstehen, warum man sie macht. Und da kann man halt einfach Unmengen an Zeit sparen. Es gibt aus meiner Sicht, mir ging es immer so, wenn ich gesehen habe, dass irgendwie Zeit verschwendet wurde. Also Zeit ist mir persönlich inzwischen viel, viel wichtiger als Geld weil Geld, wenn es weg ist, dann ist es ist ja nie weg, es hat nur jemand anderes und dann kann es auch irgendwann wiederkommen. Zeit halt nicht. Jede Sekunde ist immer nur einmalig, jede einzelne Stunde ist wie so ein Fluss, du kannst da nur einmal reinspringen und ansonsten verändert sich das und dementsprechend, ähm, aus meiner Sicht, gibt es nichts Frustrierenderes, als wenn irgendwie Zeit verschwendet wird aufgrund von schlechten Arbeitsprozessen, von schlechten Arbeitsabläufen. Ähm, wie steht es da um die Meinung der Mitarbeiter? Das kann natürlich zu Frust führen, wenn ich selber auch ja die Arbeitsprozesse mitgestalten, mit beeinflussen kann, dann habe ich auch wieder das Gefühl von von Handlungs- und Entscheidungsgewalt und nicht irgendwie, ja ich bin jetzt so ein Fließbandarbeiter, der einfach nur Dienst nach Vorschrift macht und das abarbeitet. Dann habe ich eben wieder das Thema Partizipation. Und von daher reflektiert selber. Manchmal auch bekommt man richtig, richtig wertvolle Tipps von seinen eigenen Experten. Also ich sag mal, meine Mitarbeiter, die kennen sich ja in ihren in ihren Arbeitsprozessen viel, viel besser aus als ich als Chef. Und dementsprechend sollte ich doch auch auf die Experten Arbeitsprozesse hören und dann die Arbeitsprozesse entsprechend so gestalten, dass es für beide Seiten ja, gewinnbringender ist, ganz einfach. Ein weiterer heutzutage wichtiger Punkt ist das Thema Work-Life-Balance. Manche bezeichnen es ja schon gar nicht mehr als Work-Life-Balance, sondern als Life-Work-Balance. Und da sieht man schon auch, ja, wo sich die Prioritäten hin verschieben. Aber sind wir ja auch mal ganz ehrlich, diese Babyboomer-Generation, die jetzt eben auch einen Schwerpunkt in den verdienten Ruhestand geht... Die hatten eben ja noch ganz andere Werte und Herausforderungen und Ziele und Bedürfnisse. Und gerade jetzt so diese, diese mittlere Generation, die dann eben so nachrutscht, die jetzt eben im besten Alter sind, die Herausforderungen haben, die Kinder groß zu ziehen, gleichzeitig noch dabei sind, Karriere zu machen, gleichzeitig aber vielleicht auch noch die eigenen Eltern pflegen müssen, unterstützen müssen, helfen müssen, eine tolle Hausfrau, ein toller Hausmann zu sein, ein toller Ehepartner. Und das sind halt so viele Rollen, die man dann eben bespielen muss und eben ganz nebenbei muss jetzt auch noch die Arbeit irgendwie erledigt werden. Und da muss ich halt einfach schauen als Arbeitgeber, wie kann ich es meinen Mitarbeitenden so einfach wie möglich machen. Dass eben eher eine Art vom Gefühl Life-Life-Balance entsteht oder Work-Work-Balance. Dass ich also schaue, wie kann ich auch hier die Arbeitsprozesse vielleicht flexibler gestalten? Wie kann ich gewisse Freiräume schaffen? Wie kann ich aber eben auch, ja, vielleicht auch Dinge wie den täglichen Sport mit in die Arbeitszeit integrieren, so dass einfach, ja, auch hier möglich möglichst effiziente und effektive ähm, Abläufe entstehen, damit ich nicht so einen zwei fronten führen muss. Ne? Also dass ich mein Privatleben habe und mein Arbeitsleben, sondern dass es eher so fließende Übergänge sind und dass ich vielleicht sogar sage: Mensch, ich gehe zur Arbeit und da mache ich die Spaß zu haben, weil ich vielleicht in meinem Life die ein oder andere Baustelle habe. So, und das ist ja dann genau das, dass ich eher wieder Kraft sammle, Energie sammle am Arbeitsplatz, anstatt andersrum, dass ich eben völlig erschöpft und ermüdet abends von der Arbeit komme und mich nur noch ins in, in, ja, Sofa fallen lassen kann und äh, nur noch genervt bin, das Ganze dann negativ an mein Umfeld ausstrahle, was dann natürlich auch wieder ja, zu Stress und Sorgen und Problemen führt, die sich dann auch wieder andersrum auf die Arbeit übertragen. So, von daher guckt diese Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie, wie kann ich das am besten schaffen. Da kann ich ihn fragen, ist da, gibt es da Verbesserungsvorschläge? Wie empfindest du da diese Ausgewogenheit? Können wir dich da noch mehr unterstützen? Das sind so ganz klassische Fragen zum Thema Work-Life-Balance. Dann der Blog ähm, Unternehmensführung. Ich sage ja gerne hier im Norden, der Fisch beginnt immer am Kopf zu stinken das, was ich automatisch als Geschäftsführer ausstrahle, das bekomme ich auch wieder zurückgespiegelt. Wenn ich also der Meinung bin, ach, meine Mitarbeiter, das sind die letzten Idioten, dann brauche ich mich halt auch nicht wundern, wenn das Gleiche auch meine eigenen Mitarbeitenden über mich denke. Ist das Ganze eher von positiver Natur gestrickt, äh, sehe ich auch immer das Positive als Geschäftsführer in meinen Mitarbeitenden, dann habe ich auch mal die Chance, vielleicht auch mal ein Lob zu kassieren. Und hier geht es eben darum, wie ähm, wie kann ich mich auch identifizieren mit den vorgegebenen Visionen, mit den vorgegebenen Werten der Unternehmensführung. Ähm, kann ich da auch Vertrauen auch Aufbauen gegenüber meiner Führungskraft oder habe ich da Angst, Dinge zu offenbaren? Stichwort betriebliches Eingliederungsmanagement ist eine hohe Vertrauenskultur, auch vor allem gegenüber den Unternehmensführern, gegenüber den Führungskräften. Dann ähm, wird häufig gar nicht erst ein betriebliches Eingliederungsmanagement notwendig, sondern es sind eher so Krankenrückkehrgespräche, dass man schon nach einer Woche oder zwei Wochen den Blumenstrauß rausschickt und fragt: Mensch, wie geht's dir denn können? Kann ich dich unterstützen oder wie kann ich dich konkret unterstützen? Ähm, Fühlt sich eben auch der eigene Mitarbeiter selbst gehört und genügend wertgeschätzt? Oder kann ich eben auch hier noch eine stärkere Motivationskultur, Lobkultur entwickeln? Das sind dann so Dinge, die Inhalt sind im Rahmen der Unternehmensführung, wo ich also fragen kann auf einer Skala von, wie bewerten Sie Ihre Führungskraft? Wie schätzen Sie insgesamt die Werte, die vorgegebenen Werte der Unternehmensführung ein und, und, und. Das Thema Sicherheit. Also bei den Grundbedürfnissen der Menschen ist ja wirklich so, äh, Essen, Schlafen, Fortpflanzung, wenn das schon mal safe ist, wenn das gesichert ist, äh, dann fühlen wir Menschen uns ja erstmal auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide, naja, erstmal sicher, erstmal safe. So, und da ist eben die große Frage, vor allem zu Beginn der Pandemie war ja große Unruhe, viele Mitarbeiter sind in Kurzarbeit gegangen, man wusste nicht so konkret, ja wie können wir das jetzt alles schaffen ähm, und diese Unsicherheit, wenn ich nicht genau weiß, wo geht es für mich hin? Wo geht es mit dem Unternehmen Das Alles, was unsicher ist, führt eben zu Angst, zu Sorgen, zu Zweifeln. Wir machen uns ja als Menschen jede Menge Sorgen. Und vor allem auch in der Medienkultur, wie sie jetzt so gestrickt ist, wird ja nur immer über negative Nachrichten und ähm, fast nie über positive Nachrichten berichtet. Und das führt natürlich auch zu einer gewissen Grundangst, Grundsorge bei uns Deutschen. Und Da geht es eben als Unternehmen, sollte es meine Aufgabe sein, so viel Sicherheit wie möglich zu vermitteln. Diejenigen, die eben ja enger geführt werden müssen, die einen konkreten Schritt-für-Schritt Plan bei ihren Arbeiten brauchen, dass ich die auch dahingehend unterstütze. Andererseits diejenigen, die ihre Freiräume brauchen, da klar zu signalisieren, ich habe Grundvertrauen in dich, du kannst hier frei gestalten und walten, so wie du möchtest, nach deinen eigenen Vorstellungen. Dass es aber auch darum geht, klar aufzuzeigen, dem Unternehmen geht es gut, wir sind gut aufgestellt, ihr braucht euch kein Sorgen machen, ihr seid abgesichert. Sicherheit können aber auch solche Dinge sein, wie eine betriebliche Altersvorsorge. Also auch da sind ja gewisse Ängste und Zweifel. Oh Gott, wie soll ich dieses Rentenloch, diese Rentenlücke schließen? Und da kann ich natürlich auch mit gewissen Tools und Möglichkeiten noch mehr Sicherheit geben und da einfach ein Grundvertrauen schaffen. Wie sieht es aus mit der Kultur insgesamt? Habe ich so eine Kultur für Offenheit? Kann ich offen mit meinen Problemen und Sorgen und Ängsten umgehen? Ähm, wie steht es eben genau auch hier in der Kultur um gewisse Werte? Kann ich mich mit diesen Werten identifizieren? Ähm, bin ich glücklich über eine Sie-Kultur oder Du-Kultur? Möchte ich eher distanzierter sein von meinen Mitarbeitern oder möchte ich wirklich so eher Freunde am Arbeitsplatz haben? Da ist es halt hilfreich, klare Werte, klare Philosophien, klare Leitbilder und ja eine klare Kultur vorzuleben. Und auch hier wieder von allen Beteiligten. Es nützt nichts, irgendwie ja, Leitbilder irgendwo im Flur an die Wand zu nageln und da hängen sie schön, aber keine, keiner liest sich das durch, sondern diese Werte, die da stehen, die man definiert, die man auch an Potenzielle neue Mitarbeiter rausgibt in Form von Stellenausschreibungen oder eben auch auf seiner Homepage ja, propagiert und entsprechend auch kommuniziert, wie man gegenüber auch den Mitarbeitenden, nicht Mitarbeitern, gegenüber den Kunden umgeht. Das ist halt alles so eine gewisse Kultur, die eben auch gelebt werden sollte von allen Beteiligten und nicht irgendwie ja, auf einem Blatt Papier stehen sollte, nur damit ich mal sagen kann, ich habe ein paar Werte für mich definiert. Wie steht es um das Thema Inklusion? Wird fair umgegangen mit verschiedensten Mitarbeitertypen? Diversity ist so ein großes Stichwort. Sind wir multikulturell? Gehen wir auch offen gegenüber Menschen mit, mit, ja, anders sein möchte ich es einfach bezeichnen, noch nicht mal nur mit mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen, sondern wirklich Menschen, die vielleicht anders sind, als ich es bin. Ist man da so ein bunt zusammengemixter Haufen, was aus meiner Sicht wirklich, sehr, sehr förderlich ist im Rahmen der Innovation und Kreativität, wenn man viele verschiedene Charaktere hat. Das führt natürlich auch manchmal zu Spannung. Da ist es dann halt wieder auch wichtig. Wenn alle dasselbe denken und fühlen, dann entwickelt man sich nicht weiter, weil dann sch- schwimmt man immer in seine eigene Suppe. Das führt zwar zu Harmonie, vermeintliche Harmonie, kann aber auch zu Langeweile führen, während eben diese Diversität von verschiedenen Charakteren einfach ja Reibungspunkte bietet. Aber diese Reibungspunkte sind dann eben die Chance, um sich weiterzuentwickeln. Und da muss man einfach auch so eine Fehlerkultur entwickeln, so eine offene Kommunikation entwickeln, dass man auch mal sagen kann, nee, da was sagst du hier zu mir, das ist doch völliger Humbug. Da kann man auch mal offene Worte sprechen. Ich hatte mal eine Situation, da hat tatsächlich eine Mitarbeiterin bei einer Weiterbildung zu mir gesagt, ach, Hannes, du bist so ein Arschloch. Und da haben die anderen die anderen ja Weiterbildungsteilnehmer mich mit großen Augen angeschaut und haben sich gefragt, wie hast du das jetzt wirklich gesagt? Das ist doch dein Chef, du kannst ja nicht einfach sagen, du bist so ein richtiges Arschloch. Aber das war halt einfach, war Spaß. Ne? Also, das habe ich nicht ernst genommen. So Und ähm, Das funktioniert aber halt nicht in jedem Unternehmen. Da muss man halt schauen, wie man drauf ist. Das kann man jetzt gut finden oder nicht. Das mag jeder selber so sagen und denken, wie er meint, aber für mich war das kein Problem. Wir gehen da offen und ehrlich miteinander um. Vor allem, wenn ich wieder irgendwie einen blöden Witz auf ihre Kosten gemacht habe. Von daher... Das Thema Inklusion. Also wie gehe ich mit verschiedenen Menschengruppen auch um und äh, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Wie sieht es aus mit der beruflichen Weiterentwicklung, mit der Befähigung? Haben eben meine Mitarbeiter große Handlungs- und Entscheidungsspielräume oder äh, wie sieht es aus mit Weiterbildung? Sehe ich noch irgendwie eine Entwicklung oder werde ich den Job, den ich jetzt mache, auf die nächsten 30, 40 Jahre so tun, wie ich ihn jetzt tue? Das kann frustrierend sein, das kann aber auch andererseits je nach Menschentyp zu Sicherheit führen. Wenn ich eine Weiterbildung nach der anderen machen muss, dann kann das auch zu Frust führen. Also da ist es halt genau wichtig, seine Mitarbeiter zu kennen. Und das geht halt am besten auch mit Mitarbeiterbefragung. Ist es eher derjenige, der froh ist, routinemäßige Arbeiten zu tun und sich daran auskennt, Experte ist und sich gar nicht weiterentwickeln möchte und auch keine Verantwortung haben möchte. Oder habe ich eben einen Mitarbeitertyp, der ihm sagt, dass den Job, den ich jetzt mache, das ist bloß der Sprungbrett, mein Sprungbrett auf die nächste Karrierestufe. Ich will Führungsverantwortung haben. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln. Ich möchte noch ein Studium dabei absolvieren. Das ist ganz unterschiedlich, je nach Menschentypus und je nachdem, wie das eben aussieht, kann ich eben auf die eine Situation oder auf die andere Situation als Unternehmen reagieren. Genauso der Block Wachstum, Entwicklung. Wo wollen wir hin? Sind wir glücklich und zufrieden mit dem, was wir haben? Heißt es einfach nur Bestandsschutz sichern, ja, keine Wettbewerbsanteile an die Konkurrenz abgeben, sondern einfach nur noch ja, konsolidieren, einfach nur sichern und so bleiben lassen, alles wie es ist. Oder eben ja, so dieses Start-up-Feeling wenn noch weiter wachsen, größer, schneller, weiter. Auch hier... Es gibt kein Besser oder Schlechter. Es gibt halt einfach nur das persönliche Empfinden jedes einzelnen Mitarbeiters. Und da muss ich eben gucken, dass ich vielleicht auch nicht zu starke äh, Scheren auch innerhalb meines Teams habe, weil das natürlich ähm, ja dann auch zu, zu Reibepunkten führt. Wenn die Hälfte der Mannschaft sagt, Hurra, Attacke, wir wollen auf die nächste Karriereleiter hoch und äh, mehr kämpfen mit Ellenbogen gegeneinander, während die andere Truppe sagt, ach nö, ich setze das hier mal aus, äh, mir ist eigentlich gerade schön warm in meinem Nest dann kann das eben dazu führen, ja, dass es da auch so eine Art zwei fronten gibt. Und das sollten wir nach Möglichkeit vermeiden. So. Äh, Kundenorientierung. Auch nochmal so ein letzter wichtiger Punkt, das ist jetzt auch der letzte Punkt, auf den ich eingehe. Ich denke, wir sind hier schon wieder bei einer ganzen Menge Minuten an Podcast. Kundenorientierung. Habe ich als, keine Ahnung, als Verkäufer das Gefühl, ja, jeden, jeden Kunden einfach nur irgendwie über den Tisch zu ziehen, ihn im Bären aufzubinden. Das ist halt häufig dann irgendwie so, dass man hört, manche steigen in die Finanzdienstleistung ein oder in die Versicherungsdienstleistung ein und dann relativ schnell gehen sie da wieder raus, weil sie eben sagen, naja, ich habe so das Gefühl, nur des Verkaufens wegen zu verkaufen, aber ich kann mich nicht mit den Produkten identifizieren und das ist halt ganz, ganz schwierig, ganz, ganz herausfordernd. Und Du als Mitarbeiter solltest dich mit deinem Unternehmen, mit deinen Produkten, mit deinen Kunden auch identifizieren können, eben immer das Gefühl haben, Leuten zu helfen, sie zu unterstützen, sie nach vorne zu bringen und dann ja, gehe ich auch mit einer ganz anderen Sinnhaftigkeit an die Arbeit, wenn ich wirklich mich wohlfühle mit dem, was ich tue, weil ich einfach auch sehe, was ich damit erreiche. Dann ist eine ganz, ganz andere Motivation, als wenn ich sage, naja, also eigentlich verkaufe ich hier die Dinge nur oder bringe die an die Kunden ran, um den Chef noch reicher zu machen. so Das ist ja so die Denkweise. Aber eigentlich kann ich mich überhaupt nicht mit dem Produkt identifizieren. Also keine Ahnung. Ich könnte auch nicht alles verkaufen. Also wenn ich mich einfach nicht damit identifizieren kann und keinen Sinn dahinter sehe, dann fällt es mir natürlich auch wahnsinnig schwer. da kann ich auch keine Loyalität gegenüber dem Unternehmen aufbauen. Dann habe ich kein Engagement und werde eben auch relativ schnell schauen, ob es irgendwo eine bessere Alternative gibt. Und das gilt es eben als Unternehmen zu vermeiden. Man sollte eben kundenorientiert sein und äh, Produkte schaffen, die wirklich Mehrwert liefern und eben auch dann die richtigen Mitarbeiter heraussuchen. Äh, wichtig für alle, die jetzt auch in der Finanzdienstleistung oder Versicherung unterwegs sind. Es äh, das heißt nicht, dass es nur schlechte Versicherungen oder Finanzdienstleistungen gibt. Auch da gibt es eben ganz, ganz super Mitarbeiter, die ich schon kennenlernen durfte, als auch äh, tolle Produkte. Man muss sich halt nur damit identifizieren können, die Mehrwert erkennen und dann auch vermitteln. So, ich denke, ihr habt schon mal eine Menge Hausaufgaben. Wenn euch das schon mal gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben auf YouTube, hinterlasst eine Podcast-Bewertung, abonniert hier diesen Kanal, um keine Episode mehr zu verpassen. Genauso auch den Newsletter unter Podcast slash Newsletter. Tragt euch da ein, sichert euch die Willkommensgeschenke, um eure nächste Mitarbeiterbefragung vom Employee Engagement wirklich aufs nächste Level zu bringen. Dahin viel Erfolg. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und sportfrei.